0: Začíná pražská kostka, pořád, ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, dopravy i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes bude Pražská kostka hlavně o filmech. Řeknu vám, jaké filmy se právě teď v Praze točí nebo jaká místa vyhledávají zahraniční produkce. Pozvu vás taky do kina na nový český dokument, který mapuje podoby vztahů. A taky si spolu projdeme jednu z pražských věží, na to jsem vás totiž lákala už minule. Pražská kostka začala, máte se na co těšit. Pražská kostka, Pražská kostka.
1: s Pavlínou Kosovou
0: Už je to 90 let, kdy se na pražském Barandově začal natáčet první film. Šlo o snímek Vražda v Ostrovní ulici a režíroval ho slovinský rodák Svatopluk Ineman. Drama vzniklo podle detektivního románu Emila Vahka, muž ve stínu o skutečném případu vraždy bohaté lichvářky. Jaké hvězdy stříbrného plátna natáčely v barandovských ateliérech, přehled dala dohromady reportérka Zuzana Filipková.
1: Já jsem to říkala, že to jednou s ní špatně dopadne.
0: Barandov studio
2: patří k největším a nejstarším filmovým studiím v Evropě. Přezdívá se také Hollywood východu a natočilo se tu od jeho založení v roce 1931 přes pět tisíc českých i zahraničních filmů. Barandovské filmové ateliéry navštívila celá řada zahraničních hvězd, jako jsou Sean Connery, Tom Cruise, Brad Pitt, Scarlett Johansson nebo Johnny Depp. V osmdesátých letech se tu natáčel také Oscarový film Miloše Formana Amadeus. vulgar i assure you my music is not let
0: me, let me, let me. He is divinely inspired He is arrogant, vulgar obscene He creates music for the gods He is passionate he burns with fire he is an angel He is a devil
2: Susanna Fekova Express FM Express
1: Express Pavvrino koska. Koska. Kosovo
0: Jak jsem slíbila, hostem následujících minut bude filmový a televizní producent, předseda asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer. Vítám vás v Pražské kostce. Dobrý den. A v čem jsou české filmy specifické?
3: Já bych řekl, že ještě k tomu, aby byly úplně specifický, něco chybí. Myslím si, že se to teda hodně mění. S takovou jako nastopující mladou generací. Ty filmy jsou výraznější a výraznější. Že bychom trošku originality a taky jako větší lokálnosti, která je naopak zábavná mezinárodně, ještě, ještě jako, bylo fajn, aby se přidala. Ale jinak že české filmy jsou velmi dobře udělaný. mají vysoký takzvaný production value, to znamená, to, co vidíte před kamerou, vypadá dobře, s ohledem na to, jaký máme rozpočty. A se filmu, týká se to jenom týká se to i televize. Hlavně v té televizní tvorbě jdeme hodně dopředu a tam, tam myslím, že nás čekají velký úspěchy v br- brzkých letech. Ale jinak umíme dobře dělat tak jako dramata, umíme dobře dělat komedii, trošku nám nejdou ty, ty jako drsní silní příběhy, v tom ještě se musíme trošku učit. Ale myslím, že máme dobrý herce, máme takovou jako hezkou poetiku, e, myslím si, že umíme jako zobrazovat ten život s takovou jako lehkostí, hravostí, Máme dobré lokace, to znamená umíme, nebo uměli bychom dobře dělat takové jako výpravné věci. Tak myslím si, že je to v nějaké lehkosti a humoru.
0: Je Česko a Praha mezi filmaři stále tak populární destinací?
3: Rozhodně. Tak my jsme teď vlastně probíhá jako reforma povídkového systému. Pobídkový systém je systém pod fondem kinematografie, díky kterému kdo u nás natáčí, tak dostane zpátky 20%. Ten teďka trošku škobrtal, protože v něm došly peníze, teď se tam loni přidali, letos se přidávají, takže ten systém zase funguje. Otevřel se ale teďka nakrátko a během jednoho dne tam, tam se přilásilo asi 150 zahraničních projektů, což je jako obrovský zájem. A je to široká škála různých, jako od menších až po obrovské projekty, takže zájem je obrovský.
0: A jaká místa asi flemaři v Praze vybírají?
3: To je jedna z předností České republiky, protože ono se tak často říká, že a možná to tak když se začalo v 90. letech, že se sem jezdilo točit kvůli Praze, ale to už dávno, dávno není pravda. Máme velkou výhodu, že těch lokací je tady spousta, že se to točí na velkých městech, nejen v Praze, ale i v regionech.
0: To znamená, že už nefrčí Pražský hrad a Karlov most?
3: Tefrčí pořád, v Prusku hra Karlov most nebo Praha, ale opravdu, jako ty, ty data, které máme k těm zahraničním zakázkám, k tomu, se natáčí vlastně i české projekty, tak, tak se točí všude, všude po České republice. Jeho Moravský kraj je velmi úspěšný, vlastně i, 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 Ustecký kraj, Ostravsko, točí se všude po České republice, protože ty vlastně lokace jsou docela variabilní. Tady máte města, které vypadají jako Praha vypadá jako Praha, ale v Praze můžete natočit i Londýn, můžete natočit e, Berlín. E, potom právě ta výpravnost, je tady spousta hradů, jsou tady krásní krajiny, takže tady je vlastně e, možnost, že sem dorazí ten zahraniční projekt, si tady prostě nevymýšlet cokoliv a v podstatě jakoukoliv lokaci v Česku najdete. A kromě toho, že jsou ty lokace krásné, tak v posledních 20 letech vlastně, i když třeba ten pocit občas nemáme, tak v těch regionech e, i, i to, jak to vypadá, jak se renovuje, jako ty, ty, ty vlastně ty. ty Často hrady, zámky nebo ty ty města, domy nebo ta krajina se opravdu jako zlepšuje, vypadá líp a líp. A hlavně na to napojená dobrá infrastruktura, to znamená zázemí, hotely, stravování a tak dále, což je samozřejmě klíčový.
0: A jak jsou na tom zahraniční herci, režiséři, producenti, kdo se často a rád do Prahy vrací?
3: Tak, tak jako asi nejvýraznější pravidelný host je Orlando Bloom. Ten se tady dokonce kupuje nemovitosti a už tady točil asi tři projekty. Ale já bych řekl, že, že to důležitý je, že se sem vlastně hlavně vrací ty producenti a ty tvůrci, protože jim tady dobře pracuje. Jo, samozřejmě účast nějakých hereckých hvězd je vždycky dobrá i pro PR, ty jsem měl důležitý je, že, že ty klíčové osoby, které o tom rozhodují, což jsou producenti a ty studia, taky se sem vracejí. A hlavně, že máme důvěru teď aktuálně velkých třeba jako platform, jako je Apple, Amazon, Netflix, který dělají velký, drahý projekty, nejen filmový, ale seriálový. To znamená, je to vlastně mnohem větší počet mnohem větší ob, 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 objem a jsou to projekty jako Wheel of Time nebo Nadace pro, pro Apple, který se tady natáčí. Netflix točil Greyman film, jako vlastně ty obrovský projekty a ty se sem vrací e, téměř jako stabilně, vlastně e, jsou součástí už nějakých diskuzí o tom, jak by ten systém měl jako fungovat. A my e, ten systém máme vlastně velmi vstřícný, velmi jako funkční, až, až na to tobrtání v posledních letech, který bylo, že my jsme vlastně narazili na nějaký limit, který byl daný tím, že historicky ten systém byl modelovaný na filmy, který se točí třeba tři, 4 měsíce, ale vlastně dneska trend je televizní seriál, to je třeba dvojnásobek, trojnásobek času. Takže určitým smyslu jsme narazili na nějaký limit toho systému, tak je dobře, že ten limit se teď zvýšil.
0: Co se právě teď v Praze natáčí nebo se v dohledné době natáčet začne?
3: No, jak jsem zmiňoval, tak třeba jeden z těch největších projektů je je ta nadace, Což je vlastně adaptace Isaaca Asimova, už je to druhá, druhá série, měla by se to točit i třetí. Je to pokračování Wheel of Time a je to celá řada vlastně i menších třeba evropských projektů. A ty pobítky fungují i pro české projekty a televizní seriály. Takže třeba například teď hodně populární projekty na Vojo často dostávají pobítky, aby se točily v Čechách nebo i český projekty do zahraničí.
0: Co mě přesvědčí v tom právě točit v České republice a natočit třeba v Rumunsku, v Bulharsku, ve Španělsku, kde ty film Popítky, fungují také.
3: My máme skvělý štáby. Vlastně čím dál míň zahraničních tvůrců se jezdí. Byvaly doby, kdy, kdy byla většina toho štábu byli jako cizince, dostávali jenom takovou tu obsluhu, tak dneska už se to jako minimalizuje a hodně toho dělají český, český tvůrciřský profese. A čím dál tím z těch kreativních, to znamená teď například na západní frontě klid, film, který se to tu točil, tak má několik nominací ve zvuku, za kostýmy a to jsou český tvůrci. Takže jezdí se tady za lokacemi, za kvalitou těch, těch štábů, za obecně, řekl bych, jako friendly přátelský prostředí, ono se to nezdá, my máme byť teď kolem voleb to tak nepůsobí, ale máme vlastně stabilní demokratický systém, ne, neřeší se tady takový jako, protože ta začíná pro ty společnosti, zvlášť třeba jako americký, důležitý, ta, ta jako nekorektnost, ne- ale třeba lidský práva a, a vztahy k menšinám, e- tak prostě Česká republika je tolerantní, takže vlastně obecně jako bezpečný prostředí. A je to samozřejmě už nějaká tradice, v okamžiku, kdy někdo právě tady natáčí, spokojený a ví, že za ty jako peníze nebo za ty ještě navíc máme tu výhodu, že jsme jako pořád levnější než spousta jiných zemí, jo, sice, sice už ne tolik. Tak pokud zostanete za dobrý peníze, skvělý servis a ještě vás to tady baví, tak, tak to, je ten, to je ten důvod, proč se, proč se vrací. A samozřejmě pobídky, Pobítky jsou klíčový, ale ty pobídky, Při my jsme byli velmi silnou destinací jako od jak živá, jsem se jezdilo točit bez pobídek, ale bohužel v rámci té soutěže těch zemí začaly jiný země zavádět pobídky, a tím donutili i nás. Té vlastně jako a konkurenční výhody v jiných zemích.
0: A to byl Vratislav Šlajer, filmový a televizní producent a předseda asociace producentů v audiovizi. Díky, že jste si našel čas pro posluchače Expresu. Já děkuju. Generace singles, nerodič a nově i šťastně až na věky. Tyto dokumenty natočila Jana Počtová. V nejnovějším snímku šťastně až na věky mapuje různé podoby lásky a vztahů.
1: Kolik těch mužů
3: od toho března bylo, tak Třeba 3 čtyři.
0: Neměl si méně žen, než
4: já mužů Sandy. No to jo. Ne, podle to mě jo. jsme vyrovnaný.
0: Modlíme se za sebe a věříme Bohu prostě, že opravdu máme být spolu. <laughs> <laughs> že nám Bůh vybral toho partnera. To byla krátká ukázka z dokumentu Šťastně až na věky. Dokumentaristka Jana Počtová bydlí na Pražské kampě, kde s ní natočila rozhovor reportérka Zuzana Filipková. O novém dokumentu se tak teď dozvíte ještě trochu víc. Mohla by si trošičku odkrýt právě ty
4: hlavní hrdiny a v čem bylo pro tebe to, to zásadní, to gro, proč jsi se vybrala? Tak já jsem dopředu věděla, že hledám otevřený vztah, poliamorní vztah a td. ty jsem svým způsobem potom hledala a našla. Takže jeden z těch vztahů je takzvaná jako polikula, ono nejde říct pár, protože v té polikule je více členů, který ne nutně musí mít navzájem spolu partnerský vztah, ale vlastně v okamžiku, kdy mají vztah s někým z té polikuly, tak oni to berou už jako dá se říct, jako širší komunitu nebo něco takového. Že to je poliamorní vztah, kde mám uh, hrdinu Fro, který chodí s Matějčíkem, Matějčík ještě žije s Andy do toho a Andy ještě má Jakuba, který má Míšu. Já teda musím říct sama, že když jsem se s nimi potkala, tak, to už tak... Tak jsem jako, <laughs> si jako opravdu chtěla, chtěla kreslit graf a chvilku by trvalo, tak posluchači, milí posluchači, že to nechápete, nejste sami. Ty vlastně žijou v tom poliamorním vztahu, což jako definice poliamorního vztahu asi netřeba ne, ne, ne vysvětlovat, nebo v krátkosti je to o tom, že ty lidi žijou ve více vztazích najednou, jednou, který jsou založený na klasickém jako opravdovým vztahu, který je založený na lásce, nějakým lásce jako a souznění a nejenom na sexuální rovině. A tam je ještě zajímavé to, že Fro se narodila, narodil
2: jako žena, ale je muž. Pro je nebinární.
4: nebinární. Uh, Čímž pádem mm-hmm. s tím kamenkoutem přišel zhruba v okamžiku, kdy jsme začali ten film natáčet. Takže ještě na začátku je tam vidět trošku to zmatení těch lidí, kteří si jako nějakou dobu samozřejmě zvykali na tu změnu rodu. Další vztah je pak otevřený vztah, který vlastně funguje na bázi, že někdo tvoří hlavní jakoby pár, který je svým způsobem neohrozitelný, jestli se tak dá říct, že všichni jsou ohrozitelní, a jakoby otevřenou tu sexualitu. Vyhledává jiný vztahy. To je příběh. Sandy Šárky, který jsou podle mě jako famózní a mají maj jako skvělý vývoj v tom filmu a zároveň i stagnaci v svým Další Dalším párem vlastně je katolický pár, který je samozřejmě díky svému náboženství vlastně striktně monogamní a velmi se na tom zakládá. Z toho páru vůbec nějakým prvním internostem došlo až po svatbě samozřejmě. Což mi vlastně přišlo, že už dneska svým způsobem je taky tak extrémně raritní, že už jsem to vlastně byla schopná zařadit do tohohle světa, protože si dnešním světě spíš vládne něco, tak je to jako sériová monogamie. Potom ještě máme tam dvě postavy. Jedna je milenka, která je s milenkou ženatého muže, což se dá říct, že vlastně není žádná novodobá forma, ale byla tady od nepaměti asi od té doby, kdy byly vztahy, tak byly i milenky nebo milenci. Ale no, to říct, že já vlastně mám pocit, že si z těch všech věcí něco je jako opravdový tabu, tak je to tohle a proto mě to zajímalo a proto jsem to do toho zařadila. Protože samozřejmě tam ten vztah funguje na bázi toho, že se někde neříká pravda, což je jakoby diametrální rozdíl oproti těm poliamorním vztahům. A mě vlastně zajímalo, co to s tím člověkem může udělat, žít v tomhle tom vztahu, který pro podstaty nemůže být jako plně naplněn. Poslední je postava Mirky, kterou vlastně manžel v 50 letech, jak se říká, vyměnil za mladší model. Ona se vlastně snaží znova nastartovat tu svoji milostnou kariéru, partnerskou kariéru vlastně skrze seznamky a, a jakoby brzy do toho spadne a stane se to jakousi jako pastí pro ní. Co spojuje ty partnery, je to, že prostě každý svým způsobem si vybral nějakou filozofii nebo nějaký systém, v kterým bude žít.
0: Já už jen doplním, že šťastně až na věky půjde do Ken v předpremiéře příznačně na svatého Valentína, tedy 14. února. Posloucháte Pražskou kostku? Přeji příjemný poslech. Express, express. Pražská
1: kostka. S Pavlínou Kosovou.
0: Prahou projíždí tramvaj připomínající Václava Havla. Ten se před 30 lety stal prvním českým prezidentem. Tramvají se projela a teď vám ji popíše reportérka Bronislava Grosová.
1: Tramvaj je v barvách trikolory a uvnitř zdobí hned několik citátů Václava Havla. Poslouží cestujícím jako linka 18 a poté bude do provozu nasazována podle potřeby. Ještě dodám, že jezdit bude až do konce roku 2023. Bronislava Grosová, Express FM.
0: Podle Michaela Žantovského, tehdejšího tiskového mluvčího a poradce prezidenta Havla, dnes ředitele knihovny Václava Havla, bychom si prezidentovi citáty měli stále připomínat. A obzvlášť v dnešní době.
3: Z těch citátů, které můžete v té tramvaji vidět, mě osobně je nejbližší ten, který praví nejvíc, ublížíme sami sobě, když se budeme starat jenom sami o sebe.
0: Václav Havel před 20 lety opustil úřad prvního prezidenta České republiky. Stejný scénář čeká už 8. března Miloše Zemana a podle ředitele knihovny Václava Havlá Micháela Žantovského by si z něj mohl vzít příklad.
3: V tom projevu nepourážel všechny své oponenty a naopak řekl: A všem, kterým jsem možná jenom nechtěně ublížil, anebo kterým jsem byl prostě jenom protivný, tak ty všechny prosím za odpuštění a doufám, že mi to nebudou mít za zlé.
4: Posloucháte Pražskou kostku? Informace z Pražského dění.
0: Na Express FM. Petřínskou rozhlednu, prašnou bránu, malostranské mostecké věže tam všude vás pustí od poloviny února za symbolické vstupné 65 korun. Praxity Turism totiž slaví právě 65 let a připravené má komentované procházky nebo už zmíněné prohlídky ikonických pražských věží. Jako první můžete takto navštívit staroměstskou radnici. Podívat se tam byla už teď reportérka Kristýna Tůmová.
1: Na co koukáme jsou naši třetí apoštolové, kteří se poprvé roztočili až v
2: červenci roku 1948. Právě odbíjí 11. hodina a s průvodkyní Jiřinou Posledníkovou v gotické kapli Staroměstské radnice sledujeme záda apoštolů z Orloje, jak se nám míjí před očima. Kaple je v původním domě z roku 1338. V květnu 1945 to ale vypadalo, že všechno lehne popelem. 8. května roku 1945
1: sem na staroměstské náměstí dojíždějí tanky a odtřelují radnici, protože velmi dobře věděli, která část radnice bude nejlépe hořet, což byl městský archív tak se právě ty střely z tanků soustředili zejména tím směrem. A v momenti, kdy se jim podařilo zapálit na několika místech archív, tak samozřejmě radnice během krátké
2: chvíle lehla popele. Požár ušetřil jedinou gotickou malbu, která zdobí zdi okolo oltáře od roku 1483. Anděli světlo nošem a podle posledníkové jen zázrakem neschořily i některé sochy na oltáři. Poté co celá radnice lehla popelem, tak tato
4: část kaple
2: zůstala téměř netknutá.
1: Byť takhle odletné, přiletěl granát, který rozmetal arkýř té kaple a dostal zásah také ten středový část oltáře, kde dnes vidíme sedět na trůně panenku Marie, Tak to všechno téměř zmizelo, to se prostě rozprskl nemalinkaté střípky a třísky. Ale ten zbytek, který obklopuje ten původní Mokrovský oltář z konce 19. století, ten zůstal netknutý. Je to trošičku malý zázrak, protože ty sochy, které tady vidíme, jsou z lipového dřeva
2: součástí komentovaného hodinového okruhu je také prohlídka dalších síní v radnici a sklepení.
1: Teď na Když se pohloupnete tak tohle by mohly být ty původní schody, které vedly nahoru na hranolovou věž kde se právě dnes nachází Orloj. Podle
2: průvodkyně Jiřiny Posledníkové tak dole mohli mučit a věznit některé bohaté měšťany nebo šlechtice. Dokládají to prý jména nad jedním ze vstupů.
1: Tady ten kamenný portál by mohl být vstupem do vězení. Můžeme tady najít jména jako Václav Kaba, pravděpodobně Bidžovský, Adam Hanuš a rok 1699 Tady by mohl být rok 1603. Kdo asi byli ti lidé, když tady skončili ve vězení, které bylo určeno těm nejhorším zločincům, zločinců? Protože kteří ze zločinců byli natolik movití, že se mohly dovolit
2: vzdělání. Staroměstská radnice prochází rekonstrukcí, proto lze sklepením teď projít jen jedním směrem. Po ukončení prací na Pražany i turisty čeká překvapení. Otevře se jedna ze středověkých uliček. Už brzy tak půjde projít z jedné strany náměstí na náměstí s parkem za radnicí. Kristina Tumová, Express
0: FM. Akce se symbolickým vstupním bude trvat až do Velikonoce.
2: Express.
1: Express. Pražská koska s Pavlínou Kosovou
0: Pívání v dešti se v Česku dočkalo dalšího divadelního zpracování. Známý filmový muzikál uvedlo Divadlo Hibernia. Vtipný text, bláznivé situace, ale i neotřelou taneční choreografii doplnil režisér Oldřich Kříž o videoprojekci. Scénky odkazují na dobu, kdy se v Hollywoodu upozadoval němý film a nahrazovaly jeho mluvené snímky. Do Hibernie vyrazila Kristina Tumová. Je
4: ráno, je ráno, už máme. Jmenuji <laughs> se
0: Hravý příběh
2: z Hollywoodu zasazený do konce 20. let minulého století se známými melodiemi propojuje nespočet tanečních, především stepových čísel. Režisér Oldřich Kříž svou libereckou verzi pro hiberny zkrátil a rozšířil obsazení.
3: Ten Základní kást je stejný a co se týče vlastně toho doplnění těch větších tanečních čísel, tak se jedná jenom o Roberta Urbana. On do toho vklouznul velmi rychle a mě fascinoval svojí připraveností a tou rychlostí, jak se to naučil.
2: Jana Kříže, Kateřinu Bohatovou Jana Révaje nebo. Martina Polácha v alternacích kromě Urbana doplní také Václav Vidra. součástí představení jsou bohaté rekvizity. Jednu z nich fontánu s červeným hydrantem popisuje scénograf a představitel Dona Vooda Jan Kříž.
4: Když se nějak vyřešit tu scénu, když se stačí Takže já v určitého chvíli skočím do toho
0: razenku, který je pocícený a světu.
2: Zpívání v dešti má premiéru 12. února. Kristina
0: Tumová, Express FM. Z Pražské kostky to pro tentokrát bylo vše. Příště vám řeknu třeba to, jak se v následujících letech změní metropole. Hostem totiž bude Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Za týden na Express FM se na vás těší Pavlína Kosová.
1: Pražská kostka na Expressu.